0: 有听波道连播忙，今夜遇见小王子哦。最近这中秋节已经准备到啊，这大街小巷都已经开始在烤肉了哈、哦。可是阿光常想说，烤肉这件事情好像是这三十几年来才忽然之间不晓得从什么时候开始流行起来哦。记得我最小最小的时候，其实是没有烤肉哎。我记得以前的月饼好像没有那么多的口味跟花样哦，因为月饼好像就分苏式的月饼，然后还有广式的月饼。广式月饼就是那个皮比较厚，有没有？而、啊、苏式月饼就是那一种比较多层次的那一种薄皮呀、啊。然后我印象中那个盒子里头啊，都会有那一种算是。塑胶的绳子有没有？我们以前做拉拉队的时候，不是会把那个塑胶的绳子，然后一直梳它，用梳子梳它，梳成细细细细的，然后有一点亮粉这样子。我记得以前月饼跟月饼中间都会塞那个塑胶丝啊，然后来填充哦、喔。那是一个非常传统的口味，所以以前在赏月的时候，好像都是吃月饼配柚子哦、喔。现在好像。啊、嗯，像现在看到这个啊，满、呃、街哦，大街小巷都在烤肉。可是如果有印象，应该是来自于呃一个酱油广告吧。那个时候有一个酱油广告叫做“一家烤肉，万家香”。从那时候开始，那个酱油膏的瓶子的那个瓶口有没有开始有所谓的这一个烤肉刷呀？所以很多风土民情其实也不知道它什么时候开始的，但它。一溜烟成为一种习惯之后呢，久而久之就会成为一种传统。所以呢，今天节目中呢，阿光想跟大家聊一聊月亮哦，就是说，我相信有很多的在这个过节气氛里头啊，我相信有很多其他台的节目啊，或是电视节目。会很老掉牙的去谈一谈有关于哦，包括嫦娥奔月啦、天口吞月啊，很多所谓的民间故事哦。但是今天阿光想跟大家聊什么呢？阿光想跟大家聊的是呢，一个是你有没有觉得月亮其实还蛮神秘的？哦？因为第一个，人类到底有没有登陆过月球？第二个，为什么？月死的时候或日死的时候呢，可以遮盖的刚刚好。明明太阳、地球、月亮的球体，它其实是不同大小。那为什么在整个周转的过程中呢，它可以刚刚好把它盖住哦？还有，你知道吗？其实我们现在看到的月亮哦，从古至今啊，我们都只看过月亮的一个面哦，也就是说，月亮的后半面啊，我们从来没看过。你抬头看看现在的月亮哦，月亮上面的那一些月球的坑坑巴巴有没有？它的黑暗的地方啊，都是固定的哦。也就是说，我们从来没有看过月亮翻面过来跟我们看。听起来有时候其实也蛮恐怖的，那就像是有一个人在你面前，无论你怎么走动，那个人的正脸一直看着你，听起来有点像被监视的感觉，对不对？欢迎多豆爱兰波豆连播王，今夜遇见小王子，我是阿光。我们今天呢，要跟大家聊一聊月亮哦。月亮其实有很多呃很特别的现象。我们先从所谓科技上的月亮来看这件事哦，就是我们小时候啊，都会听过一句话，就是阿姆斯壮他讲的：“这是我的一小步。”却是人类的一大步，有没有？那其实那个就是人类第一次登陆月球、哦。可是呢，为什么人类登陆月球之后啊，他从一九六九年阿波罗十一号登陆月球之后，为什么到现在啊，就再也没有登陆月球了？你有没有觉得很奇怪呢？因为。老实说，月球算是呃离我们地球最近的球体嘛？可是为什么近几年看到的都是说啊，火星上到底有没有水？火星上到底有没有生物？为什么忽然之间去探讨别的星球，或者是说哦，我们的太空推进器最靠近了太阳，看到了这一个太阳闪射啊，或者是太阳黑洞啊、太阳黑子现象哦？那忽然之间。登陆月球好像成为了一个禁忌哦，所以就很多人就在揣想说，其实会不会人类从来也没有登陆过月球哦？那、啊、通常这个疑问呢，它会分很多很多的说法。哦。其实最常被人家说的一种说法是说，其实当时在这个美国跟苏联呢，他们呃两个强权国家在竞争啊，然后他们在比赛看谁最先登陆外太空嘛。那那时候呢，很多人就说，其实美国登陆月球有可能是在摄影棚里头完成的，哦，他主要是在跟苏联的军备竞赛里头啊，他想要吓吓这一个苏联哦，所以就有人提出了这种疑点啊，他说。哦，我们看过这个课本里头的照片有没有？就是他们登陆月球的时候，太空人把国旗啊插在这一个月球上面，结果呢，国旗竟然会飘动啊！所以就有人质疑啊，说月球不像地球啊，它有大气层，所以它不太有大气的扰动，所以在月球上面其实是没有风的。在没有风的情况下，为什么美国国旗插在月球上面的时候，它却会飘动呢？那也有人解释说，其实是因为插下去的动作其实是一个第一动因，所以它势必会有飘动的情况哦。那当然也有人去质疑说。从这个阿姆斯壮啊登陆月球的时候的光源来看，照理说在月亮上面唯一的光源应该只有太阳，所以它的影子啊，或者是它的那一种太空梭的机器啊，放在月亮上面的时候，它应该是会有单一光源，也就是它的阴影面应该是会同一面。可是为什么我们看到的那个照片上面啊，无论是太空人或是太空船这些机器。或是这个人在走动的时候的阴影啊，或者是人的影子啊，为什么它会是交错的？它并不是让光源在同一光源的情况下形成这个影子的方向哦。所以也有人提出了这样子的质疑说，说这一定是在摄影棚里头完成的。哦。可是呢，也有 NASA 出来说，其实，在当时不只是太阳光源，包括太空人身上啊所装备的也有光源，然后太空船本身也有光源，所以在多重光源的情况下才会造成这样的的原因哦。那总之，这四五十年来，整个地球好像有一个默契哦，就在想说啊。我们要去寻找火星是不是有火星人，然后完全都不再来看这一个月球哦。于是呢，就有人在怀疑说，那会不会月球本身太空人上去之后呢，其实是有看到比较特殊的场景，甚至于有被警告哦。那当时有一个飞往月球的太空人，其实。我们并不是只有上外太空一次哦，其实阿波罗十一号登陆月球之后，一路阿波罗十一、十二。十四、十五、十六、十七，其实都有飞到月球去。唯一就是那个阿波罗十三号，他当时飞行失败哦，所以并没有登陆月球。也就是说，我们总共其实是飞上去月球六次哦。那飞上去六次，为什么我们只记得阿姆斯壮呢？是因为当时的那个直播啊，是全球直播、哦，所以所有的人对他印象最深刻、哦。其实后来陆续还是有一些各国的太空人有到月球去，只是为。为什么回来大家都晋升，然后都没有再讲说要发展进入月球的太空？因为像阿公来讲，就会觉得说，其实如果这三四十年、四五十年有持续的去月球，说不定我们现在早就可以去月球旅行哦。如果现在有可以去月球旅行，依阿光的冒险泛滥的这种精神啊，倒是很想要去月球走一走诶。只是说，这个就是开始有人在讲说，其实这跟月球为什么一直我们看到的都是同一个面向面向地球的原因，也有可能是其实月球就是一个非常大的太空站，它有可能就是一个比较大的太空船，也就是月球的后半面。其实是一个外星基地哦，所以很多太空人上去之后呢，都有被警告说不能再上来月球。所以呢，这种讲法其实我觉得蛮有可能的，因为曾经呢 ，NASA 的资料里头曾经流出来，就是说，虽然太空人没有真正登陆过月球的后半部，但是有一些所谓的机器太空人，其实是有翻到后面去的。他传回来的那个相片里头，听说。多就有拍到月球后半面，包括基地的建筑都有传回来。地球、哦，所以整个比较太空文明的国家就有一个默契哦，好像就是一个星际间的一个合约，从此不再去探访月球、哦。所以，既然不能去探访月球，可是月球却留给我们非常非常多从古到今有关于月球的神秘仪式哦。这个部分倒是在下半节的节目里头，阿光想要跟大家多聊聊哦，马上回来。欢迎多登爱兰播到连播网，今夜遇见小王子，我是阿光哦。咱们这个中秋节啊，来没来？咱们喂牛对不？刚刚上一趴聊到了比较科幻科技的月亮哦，那接下来呢，就是、说我们不管那个科技面到底人类有没有登入过月球，但是有一件事情是事实，就是说从古到今，然后到世界各个部落、各个国家有对于月亮。都有非常长远的仪式哦，不管是所谓的阴历啊，或者是说从宗教啊，或者是欧洲的这一种所谓的女巫信仰啊，其实都会大量的使用月亮的力量哦，然后经常会去进行所谓的月亮仪式哦。可见月亮从古至今有它非常奥秘跟迷人之处哦。所以，阿光想要跟大家聊一聊，那月亮的力量、月亮的奥秘跟月亮的仪式，可以怎么样来理解哦？嗯，我想很多的传统或者很多的部落，其实经常会这样子去分辨，用二元的方式比较容易让人家能够理解哦。所以，当我们理解到说，包括创造性的或是男性的。或者是物质显化的，或者是比较是这一种君权神授的，通常我们都会有这种太阳的信仰、哦、那有了太阳的信仰之后呢，就会有相对应的月亮的信仰。所以呢，月亮的信仰它就包含着比较女神信仰，然后女性这种滋养、孕育，还有就是有关于感情内在的。灵魂的都比较算是月亮的能量哦。那用这种二元的方式去理解哦，其实这个二元到最后还是融为同一个圆哦。其实它这是一个事物的两面，只是我们在头脑的理解上，我们其实是很容易用二元的方式在理解，而它显化在我们整个世界里头的物质层面，我们是可以看得到。我们会把太阳比较当做是父亲的。然后月亮比较代表是母亲的。那从这里来看呢，我们要如何来理解古代从古至今，包括所谓的阴历、好、哦、月亮历，还有就是从古至今这些关于月亮的奥秘的仪式哦。我先邀请听众朋友做一件事情哦，就是我们现在啊找一面镜子，看着那一面镜子，然后你就会发现这个就是太阳跟月亮的关系。为什么？到底哪一个是主体呢？你看哦，我们在看镜子的时候啊，我们会很清楚地知道，镜子外面的我，其实是一切的主宰。这就像是太阳，它有自主性，它自己可以发光。可是如果我们深深的、宁静地看着镜子的时候，我们又会觉得这个镜子里头若有所思。然后呢，它却会好像能够看穿我们的内心。我们可以在这个镜子里头。从反射出来的脸庞，可以感觉到这一个人的内心是否忧郁。也就是说，我们如果把镜子拿开啊，我们的感受是透过行为。哦，我们现在感觉到生气，我们感觉到快乐，然后我们感觉到悲伤。可是呢，如果我们现在在情绪间把这一个镜子摆到眼前的时候啊，我们就会进到那个内在。所以那一面镜子里头的自己，就有一点像是月亮、太阳之于月亮，就像是自己主体之于镜子里面的自己哦。所以呢，我用这一个方式，想要让听众朋友先来了解如何去理解所谓的月亮的力量哦，也比较能够理解为什么月亮被称为比较内在的、比较 i i n s 阴塞的，然后它比较处于灵魂、精神层面，原因就是这样子的。你无法说明到底哪一个才是你。就是，如果是镜子外的你，你其实是很容易透过行为去彰显，然后你会很自然觉得这个就是你。无论你怎么发光发热，无论你有什么情绪，可是当镜子一摆到你面前的时候，你看到的那一个眼神，看到的那一个微笑，好像你都可以看到他的内心里头去哦。所以，月亮的这个力量，月亮的奥秘。就像是镜子里头的自己一样哦，我觉得只有从这里先练习，然后从这里来理解，接下来阿、啊、光跟大家聊一聊的月亮仪式哦，你就越能够明白为什么从古至今，月亮仪式都是这样子在操作的。哦。欢迎多登爱兰播豆连播王，今夜遇见小王子。我是阿光，我们刚刚有跟大家聊到，就是做一个镜子的练习，有没有帮忙大家理解所谓太阳的能量跟月亮的能量？那就有办法来理解接下来的这种月亮仪式哦，就是我们如何对于月亮来进行比较奥秘的仪式哦。如果我们观察月亮啊，从古至今啊，都经常会透过诗歌或透过以前的这种《唐诗三百首》，也经常的会去描述月亮哦。他们就描述月亮，就是阴晴圆缺，对不对？它有时候从所谓的上弦月，然后到了这个满月，然后到了下弦月，然后到了完全这种柳眉月，有没有？它其实是一个呃，从有始有终的这种循环的状态在进行。那很多人呢，就会去理解说，所谓的有始有终这件事情呢，如果把它当作月亮仪式来截取它的力量的话，就会很清楚的知道，我可能要在什么时间点来对月亮来进行所谓的神圣意图的许愿哦。比方说，我们在感情面上，刚刚有提到月亮，它算是比较阴性的、比较女性的灵魂内在的。所以，当我们有感情上的需求，然后希望透过月亮啊的力量来来让我们的感情相对能够更平顺，那我们就会在什么时候呢？我们就会在观想整个月亮仪式的时候，我们会观想它从这一种月亮的初始，然后一路到月亮的满月的时候。也就是说，我们会寻求这种有始有终，然后去象征我们的感情能够长长久久哦。而且，这个月亮照亮到我们的身体的时候，它不像太阳这么炽热哦，它总是会像这种拂晓过我们的皮肤一样，它有一种敷的力量哦。它这种力量是像什么呢？你看哦，很多人都说，呃，我们种植这种植物啊，要进行光合作用，有没有？然后就要晒太阳啊，要有。有水啊，要有空气。可是呢，你也有听过一种说法，就是当我们的植物枯萎的时候，不够滋润的时候，我们会做什么事情？那些爱感烈之类盆栽啊，要拿去窗户外面当露坠。你有没有听过这种说法？当露坠的意思，为什么呢？它就是刚好在这个温差之下，然后月光、星辰的照耀之下，它其实是一种比较滋养、比较疗护的能量哦。会传递到我们的植物里头，所以在我们这个月亮仪式里头，也很多人会把自己的这种法器宝物啊，包括水晶柱啊，有时候会拿出来晒晒月亮，有没有？其实阿光也会经常看到月圆的时候，就会跑出去荡落坠哦。我们比较会听到人家讲说啊，我要出去晒晒太阳，好像比较少听人家讲说我要出去晒月亮，可是阿光会哦。阿、啊、光有时候看到这个月亮满月的时候啊，我都会出去走路，然后我都会觉得，哎、欸，我这个人也需要荡落嘴，我需要晒晒月亮。可是我常常会有一个观想，我每次在晒月亮的时候啊，我都会感觉到我的背后有一个翅膀，然后那个翅膀会。打开，好像在晒月亮，你知道吗？我后来才知道，这个翅膀有点像是我跟月亮连接的一个通道。就是我经常走在路上晒满月的时候啊，我都会感觉到我的背痒痒的，感觉到我的那个。背上的翅膀啊，其实是会张开来的，然后有一点像是在梳洗翅膀的一样，然后有一点像在梳洗那种嗯自己的那个能量通道。不过这是单纯阿光在晒月亮的一种嗯一种观想吧。总之，这个月亮的仪式啊，它虽然它是用这种阴晴圆缺，好像有始有终，可以去进行许多的仪式。可是，其实月亮的另外一个意思，就是说，如果你跳脱这种恶缘的观点。不是看到这个从阴晴圆缺，然后从没有到有，其实它到最后没有之后，还会重新再来一次嘛？所以它可以有始有终，也可以无始无终哦。如果我们在进行所谓的月亮仪式的时候，它可以取某个片段的能量，跟某个片段的时间来进行自己的这种心想事成的仪式。可是呢？如果你是站在修行的角度，而不是祈求的角度的时候，月亮其实也在告知我们一件事情，就是它其实也是一个无始无终，也就是你可以用一个更高的角度、更觉察的角度去理解，即便。能量的运用可以用在我们的物质世界，但其实整个自然界在告诉我们一个非常如常的一种力量的循环哦。如果你懂得这个力量的循环，你就会找到所谓月亮力量里头的一个平衡的道理哦。回来要跟大家聊一聊，如何让你的生活更有仪式感哦。欢迎多登爱兰波多连播网，今夜遇见小王子，我是阿光。接下来的这一个节目，我要跟大家聊一聊有关于仪式感，就是做仪式的那个仪式感觉的感，仪式感。为什么要聊仪式感呢？就是说，其实很多人在理解所谓大自然的能量哦，都会觉得好像飘在空中哦。其实啊。它并不是怪力乱神，其实我们从古到今啊，都经常的在使用这一些能量。只是我们现在因为把它科学分类了，所以我们更理解这些力量的运作。所以，包括万有引力啊，包括各种自然界的力量啊，它只是用一种科学的说法。然后让我们理解哦，原来运作是这样做的。包括我们对于磁铁的磁力啊，可像这一些在以前还没被科学分类的时候，其实人们就经常在运用这一些大自然之间的力量哦。因为很明显的，像月亮，它就是深深的影响到我们的潮汐啊，那月亮也深深的影响到我们身体有 70% 的水啊。然后月亮也深深的影响到什么？影响到女性朋友的月事啊，所以天体运行啊，跟我们这一个人的这个小周天呐、啊，其实息息相关。只是以前呢，不是用科学的这种学科的说法来告诉你，以前是用经验法则在告诉你，然后一代传一代哦。所以阿光现在要谈的仪式感是这样子的。哦，你看哦，呃，像农家会用这个农民力嘛，农民力怎么产生的？那难道是一个天才？忽然之间，他懂立法，他就把它写下来吗？并不是的，它其实是一个古代的大数据啊、欸。他们就是会发现说，哦，在春天的时候最适合播种，所以他开始会有所谓的播种的仪式。然后秋天的时候呢，刚好遇到收成，所以他们会有收成的仪式哦。所以啊，像现在。秋分其实就是非常适合做所谓冬季前的秋长的准备。通常这一天呢，做的仪式都是跟丰收有关。它对于人的这一年来所做的所有事情，其实很适合做大整理、大感恩哦。不管是秋分，不管是所谓的中秋节，或者是所谓的古代有这种月亮季，这些都是在跟感恩，然后丰收。富饶有关的仪式哦，那我现在回来讲这个仪式感要怎么进行呢？以前呢，大数据就是透过了经验法则把它记录下来。那如果尤其是女生哦，女生不是有办法算到自己的月事的周期有没有？因为她身体里头本身就藏着一个天然的历法，告诉你透过月事的周期呢，其实也把自己清理过一遍，每个月都像是一个新的生命的开始哦。那有一些人呢，在创造这个仪式感的时候啊，其实是可以做一件事情的，像我。我有时候就会，今天如果不晓得为什么，也没有发生什么事情，然后心情特别好，我会在我的那个呃，现在像这种 Google 的日历表单非常简单嘛，它除了可以登记行程之外，我我每天有时候都会注记哦，我会注记说今天不晓得为什么我心情特别好，没有发生任何事情，没有中彩券，没有得到上司赞许哦，但是不晓得为什么今天心情特别好，我就会上去写今天心情好。然后呢，有时候呢，早上睡醒的时候也没发生什么事，但是就心里闷闷的，你知道吗？我也会习惯在我的 Google 的日历表单上面会写，然后写说：“哎，今天不晓得为什么心情特别好。”那你知道我的日历里头啊，它本身就会有今天是什么什么佛陀诞辰啊，或者是说今天十五号是月圆啊，然后今天是呃农历的一号啊，是月初啊，所以当你进行了一年。两年之后啊，你会渐渐的会在上面看到了一个循环，也就是说，你的身体跟所谓的星际、日月、星辰之间的搭配之下，在没有发生任何事情的情况下，你的心情是如何？或者在满月之下，你是不是做事情特别冲动？或者是在什么样的春分、秋分、夏至、冬至的时候，你是不是在进行一个 plan？ 就是说你在进行一个计划，你在那一天作为一个计划的开头的时候呢，这个计划的成功率特别高、哦。如果你能够透过自己身体的大数据啊，跟这一个日月运行的道理，能够把它呢，我觉得你只要做一两年哦，你就开始可以看到那个周期哦。那个周期就是你可以进行仪式非常重要的一个依据。像如果阿光已经做完了一整年，然后会知道说阿光在哪一些特别的日子，比方说在月圆的时候，好像事情特别的顺遂；或者是在月圆的时候呢，特别容易跟人家起口角等等的。那当然有时候有特殊的星象嘛，像日食、月食。会有时候彗星经过等等的，我都会如实的去把它记录。记录完之后呢，你就会找到了一个可以依循的，然后做仪式的。比方说，呃，我知道去年的现在，我就是经常心情不好，不晓得是不是要进入了冬季之前哦。那我就会在隔年看到这个日历的时候啊，我就会在隔年的今天，我可能就会在月圆的时候，我可能会点一个蜡烛。然后呢，我会在窗边，然后我就会想象，不管那一天天气好不好，看不看得到月亮，我就会想象月光经过我的头、我的身体，然后像是很抚摸的、很抚慰的，好像这种水银泻地似的，然后就是清理过我自己的身体。然后呢，我就会为，比方说去年，其实是因为在这一个节气当中，我其实可能失言了，或者是我跟同事争吵了，那我通常我就会有警觉，在隔年的这个时刻，我就会为自己情绪做整理，然后来观想月亮的阴晴圆缺，走过一遍之后，让事情更为圆满。那其实这个仪式的进行呢，其实是在帮助你。今天在面临任何事情的时候，你有一个更高的眼睛，透过这个仪式感的创造，你有一个警醒，你有一个提醒，让你自己知道说啊，去年的现在我进行过这样的事情，可能是受到了整体的日月星辰的各种因素的影响，不知道。但是呢，我一年、两年、三年的这一种经验累积之下呢，我好像已经找到了趋吉避凶的。好方法哟，所以呢，这是阿光想要跟大家讲的，就是说，很多的这一种大自然的仪式啊，或者是你们所谓的女巫的仪式啊、魔法仪式啊，真的不用去房间学太多哟，因为学太多那都是属于别人告诉我们的。像阿光呢，就是自己找出自己身体的大数据，自己找出自己的情绪日历有没有，然后呢，理解。我原来在这样子的心象上，我的心思特别敏捷。原来我在这样的心象上，经常想起过往的事情。原来我在这样子的心象之下呢，我经常会想起某个人。我把这个部分整理起来，成为独一无二阿光的月亮仪式。拜拜。